0: Kansalaiset, rauhaa rakastava kansamme, joka toista vuotta on jännittänyt kaikki voimansa äärimmilleen rakentaakseen maansa jälleen kukoistukseen edellisen sodan jäljiltä, on taas joutunut raan hyökkäyksen kohteen. Talvisota on saanut Suomen historiassa varsin myyttisiä sävyjä. Eräs keskeistä käsityksestä on kuinka talvisota yhdisti kansalaissodan repiimän kansakunnan. Talvisodan hengestä puhutaan vieläkin. Ehkä hieman vähemmän tunnettua on, että hyvin pian talvisodan päättymisen jälkeen tuo yksimielisyys alkoi rakoilla, ja välirauhan tultua alkoi varsin voimakas äärivasemmistolainen liikehdintä, vaikka kommunistien toiminta olikin ollut kiellettyä 20-luvulta saakka. Näistä tunnelmista kertoo Turun yliopiston poliittisen historian professori
1: No ehkä siinä ajateltiin, että on ansia, kirjoitettiin runoissa ja tämmöisissä, se näkyy se tunnelma ehkä parhaiten, että ajateltiin, että nyt on kansalaisoikeudet toimia. Ja, ja että neuvostoliitonkin kanssa, vaikka sen toimintaa talvisodassa kritisoitiin, niin sitten arveltiin, että sen kanssa kuitenkin pitäisi pystyä olemaan ystävällisissä suhteissa. Ja, ja ruvettiin sitä sitten ajamaan sen sodan jälkeen, ettei vihanpitoa enää jatkettaisi.
0: Toiminta alkoi kehkeytyä entisen SDPn kansanedustajan Mauri Ryömän ympärille, joka oli yksi niitä harvoja vasemmistolaisia, joka oli ollut turvasäilössä jo talvisodan aikana. Hänet vapautettiin huhtikuussa 1940, ja hän oli primusmoottorina perustamassa Suomen Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seuraa, jota kautta äärivasemmiston toiminta alkoi purkautua.
1: No Mauri Ryömä sen pääasiassa perusti ja sitä johti, joka oli siis tämmöinen SKP-pään ollut poliitikko, joka oli erotettu SDPstä, nuori radikaalimies. Ja hänen lähipiirinsä oli siinä ympärillä, jotka oli 30-luvun lopulla erotettu SDPstä. Ja, ja sitten oli muutama tämmöinen Espanjan sodan kävijä. Tarkoitus oli tietenkin käyttää hyväksi sitä, että, että Suomen hallitus oli jollain lailla sodassa heikentynyt ja oli pakko elää Neuvostoliiton kanssa, niin avattiin siinä vähän toimintatilaa tälle vasemmistolle. Ryömällä oli ennen sotaa jo ollut semmoista mielessä, että perustetaan Suomeen tämmöinen laajempi vasemmistolainen puolue. Ja, ja ilmeisesti hän tämän seuran avulla tavoitteli semmoista. Siihen pantiin tämä seuran niin teki, tekijä, että hallituksen olisi vaikeampi siihen puuttua. Minkälainen tavoite sillä oikein oli? No varmasti päätavoite oli muodostaa formi näille SDPstä vasemmalla olleille voimille. Kommunistien toiminta oli kiellettyä ja tiedettiin, että sitä porukkaa on aika paljon kuitenkin olemassa, niin sille... Formi käyttäen hyväksi sitä talvisodan jälkeistä tilannetta, että, että Suomen hallitus ei voisi ryhtyä heti rankkoihin toimenpiteisiin tämmöistä seuraa vastaan. Ja SDPn heikentäminen tietysti myös oli ryömällä varsinkin keskeinen tavoite. Saadaan sieltä vedettyä porukkaa pois ja omalle lehdelle lukijoita ja niin edelleen.
0: Niin, että oliko se tavallaan, että siihen aikaan tämä merkittävin rintamalinja poliittinen ei mennytkään ja vasemmiston
1: välillä, vaan SDPn ja kommunistien välillä? No kyllä talvisota sen jollain lailla niin kuin sinetöi, että tämä kommunistien ja kaikkien muiden vastakohta syveni siinä, koska Terijoen hallitus ja Neuvostoliitto oli kuitenkin kommunismin edustajia ja siihen suuntaan haluttiin vetää selkeä rajalinja. Että kyllä se voi sanoa, että se oli yksi aivan perustavanlaatuinen rajalinja suomalaisessa politiikassa. Ja talvisodan aikanahan SDP ja, ja oikeisto kuitenkin läheni hyvin paljon.
0: Suomen Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seura – tai SNS, kuten sitä myös kutsutaan, sai kerättyä nopeasti merkittävän määrän jäseniä. Suurimmillaan jäsenmäärä oli jopa 35
1: 000. Se jäsenmäärähän rupesi paisumaan hyvin nopeasti. Se paisui yhtä suureksi suunnilleen SDP-jäsenmäärä oli siihen aikaan. Ja kyllä siinä oli semmoista, niin kuin piilevää ja piiloon painettua vasemmistolaista kommunistisuuntaista halua, jolle nyt tarjoutu foorumi. Aika monilla paikkakunnilla pistää silmään, että siinä SNS:n johtotehtäviin tuli semmoisia vuoden 18 punaisia johtohenkilöitä, joita oli vielä jäljellä. Et ehkä se myös tarjosi sille vanhalle punasuudelle semmoista tiettyä foorumia. Tietysti siinä oli vähän ristiriitaisia henkiä. osittain, siinä oli myös sitä henkeä, että, että sodassa kaikki, jotka olivat olleet mukana, niin olen saanut täydet kansalaisoikeudet ja näin myös halusivat, että he voivat osallistua politiikkaan ja, ja harjoittaa toimintaa. Sittenhän se tilanne kärjistyi ja muuttui, kun Neuvostoliitto liitti silloin kesä-heinäkuussa valttianmaat pakolla Neuvostoliittoon, niin sen jälkeen tämä seura alettiin valtiovallan puolelta nähdä, että se on mahdollisesti väline tällaisessa kehityksessä, ja siihen ryhdyttiin suhtautumaan paljon epäluoloisemmin ja, ja jyrkemmin. Ja varmasti osa tämän jäsenistön puolesta taas toivokin tällaista kehitystä. Eli jonkinlaista vallankumous. No sitä, että ainakin jollain lailla saadaan Suomessa järjestystä muutettua. Sehän jäi vähän, se oli niin lyhytaikainen se avoin toiminta siinä ja, ja melko epämääräiset tavoitteet, ettei ne oikein selvästi käynyt siinä ilmi, mutta tähän vasemmistosuuntaan siinä kuitenkin pyrittiin selvästi viemään Suomen asioita.
0: Aluksi Suomen Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seura piti lähinnä vain kokouksia. Myöhemmin toimintaan mukaan tulivat myös mielenosoitukset eri puolilla maata. Suurin niistä pidettiin Helsingissä, Hakaniemen torilla, heinäelokuun vaihteessa 40, jonka ansiosta SNS-läiset saivat liikanimen Pinon polttajat, Kimmo Rentola.
1: No aluksi oli kokouksia, mutta sitten siinä keskikesällä ruvettiin järjestämään mielenosoituksia kaduilla, niistä isoimmat oli Helsingissä, Hakaniemen torilla ja Turussa ja ja se paisui aika radikaaliksi nopeasti sitten silloin kesällä 40. Silloinhan oli aika levoton yhteiskunnallinen tilanne. Kaiken kaikkiaan sodan jälkeen oli paljon muutoksia ja erilaisia paineita. Oli siirtoväkiä ja, ja talousvaikeuksia ja, ja yleistä levottomuutta. Euroopan tilanne muuttui nopeasti. Suuretkin maat, niin kuin Ranska romahti, niin, niin siinä tuli sellainen tunnelma, että nopeat muutokset voivat olla Suomessakin mahdollisia. Ja monia näitä mielenosoittajia tämä näköala selvästi innosti. Varmaankin suurin...
0: Kokoontuminen, joo kokoontuminen tapahtui Hakanin heinä elokuu elokuun vaihteessa
1: 40. että mitä siellä oikein silloin tapahtui? No siinähän oli useampiakin niitä mieluosatuksia, joiden pääpaikka oli Hakanin ja siinä suurimmassa. Oli semmoinen tilanne, että poliisi oli jo aika lailla vastaan ja, ja siinä syntyi semmoista tiettyä nahinointia. Nämä oli haluttomia hajaantumaankin sitten nämä mieluosattajat siinä ja, ja siinä kokouksen aikana tai mielenosoituksen aikana, siellä hakanimen torilla oli suuria halkopinoja polttopuuta, niin nämä pinot sytty tuleen. Ja nämähän sai myöhemmin sitten nämä Suomen Neuvostoliittoseuran aktiivit, sai nimen ryömäläisiksi, kutsuttiin tietysti, mutta sitten myöskin pinon poltteiksi propagandamielessä. Sehän ei ole koskaan täysin aukottomasti selvinnyt, että, että kuka sen pinon sytytti. Yksi vähän semmoinen pulijukkotaustainen kaveri oli kirjoittanut myöhemmin ryömälle kirjankin, että hän sytytti ne pinot, sai, sai rahaa poliisilta. Mutta sekin jäi todistamatta, koska hän oli siinä vaiheessa jo tehnyt itsemurhan ja, ja ei pystytty lähemmin kuolemaan, mutta uskoisin, että se on joku tämmöinen näihin Suomi Neuvostoliittoseuraan vihamielisesti suhtautunut taho, joka ne pino sytytti sen mielonsutuksen aikana saattaakseen nämä huonoa valoon, koska on vaikea ymmärtää, että mitä hyötyä heille itselle olisi ollut niiden pinojen sytyttämisestä.
0: Voisi ajatella, että Neuvostoliitto olisi ollut mukana masinoimassa järjestön perustamista mutta sen syntyminen tuli itse asiassa Neuvostoliitollekin yllätyksenä.
1: Poliittisen historian professori Kimmo Rentola. Se oli varmasti yllätys aluksi heille, että tämmöinen Suomeen syntyi, ja, ja he ei siinä aluksi ollut mukana eikä, eikä yllyttämässä, mutta aika pian ryhty sitä seuraamaan hyvin läheltä ja pyrkivät ohjaamaan ja, ja rakentamaan konfliktia kyllä Suomen hallituksen ja tämän SNS välille käyttääkseen sitä hyväksi, Suomen heikentämiseen. Moskuvassa oli jäänyt aika paljon hampaankoloon Suomen hallitusta vastaan talvisodan jälkeen, ja he selvästi etsivät tästä seurasta yhtä välinettä horjuttaakseen Suomen hallitusta ja saadakseen keinon painostaa sitä. Se oli taas sitten yksi syy siihen, että Suomen hallitus otti aika päättäväisen asenteen tähän seuraan ja rupesi tukahduttamaan sen toimintaa aika nopeasti sitten elokuun alusta 1940. Loppujen se lakkautettiinkin sitten päätöksellä myöhemmin vuonna.
0: Niin, mitä, mitä sen kieltämisen jälkeen, että miten siinä niin toimineille keskeisille henkilöille oikein kävi?
1: No ryömää otettiin uudestaan turvasäilöön jo silloin kesällä. Ja niitä muitakin sitten pikkuhiljaa poimittiin syksyn mittaan ja vuoden vaihteessa sitten jo vähän enemmän. Että pikkuhiljaa ne kaikki SNS-johtohenkilöt pyrittiin pistämään turvasäilöön jo silloin välirauhan aikana. Varsinkin sen jälkeen sitten, kun se oli virallisesti kielletty joulukuussa, niin... Sen jälkeen otettiin sitten vielä, että siinä ei kovin moni pystynyt vapaana pysymään. No osa painu piiloon sitten tavalla tai toisella yritti piilotella ja osa Helsingissä ja Turussa sitten joitakin siitä pidättämiseltä. Ja tietysti sitten oli ollut, kun tässä oli ollut kymmeniä tuhansia jäseniä niitä jäseniä, hän oli vaikka kuinka paljon eri puolilla maata vapaana. Eihän niitä voitu pidättää kaikkia.
0: Jatkosodan alussa armeijan palvelukseen mobilisoitiin kaikki kynnelle kykenevät joukot. Aika pian sodan syttymisen jälkeen alettiin pohtia myös rangaistusvankien siirtämistä rintamapalvelukseen. Syyskuussa 1941 perustettiin rangaistusvangeista koostuva niin sanottu Pärmin joka sai nimensä johtajansa Nikke Pärmin mukaan. Outoa kyllä, tämä rintamalle siirto koski myös juuri turvasäilöön otettuja kommunisteja. Tämä idea ei kuitenkaan osoittautunut kovinkaan
1: toimivaksi. Se on musta aika ymmärrettävää, että vankiloissa olleille tavallisille vangeille tarjottiin sellaista mahdollisuutta, että, että he voivat päästä siitä rangaistuksestaan, jos lähtevät rintamalle, mutta se ulotettiin sitten myöskin näihin poliittisista syistä turvasäilyön pantuihin ja ehkä siinä oli pohjana se ajatus, että kun talvisodassa kommunistit oli, oli useimmiten ollut Suomen puolella taistelemassa, ne, jotka oli sinne niin, että se olisi mahdollista, mutta jatkosotaan niissä piireissä suhtauduttiin niin paljon kielteisemmin, että tuntuu tyhmältä ajatukselta, että näitä sinne ruvettiin sinne rintamalle ottamaan ja pistämään väkisin ja vasten heidän omaa tahtoaan. Sitä ei oikein tiedetä, että kuka sen alun perin keksi, että kommunisteja ruvetaan siihen permin ottamaan, mutta niin siinä päätettiin tehdä ja siitä oli sitten huonoja seurauksia Suomen kannalta katsottuna. Niin, miten sinä oikein kävi jo junamatkan aikana? No junamatkalla karkasi joitakin miehiä, kuuluisinestä Leino, joka, joka lähti pakoon matkan aikana jo ja, ja tota, pääsi sieltä sitten Helsinkiä, pystyi piilo, pysymään piilossa koko jatkosodan ajan, mutta sitten Rintamalla, varsinkin kun nämä joutui ensimmäiseen taisteluun mukaan siellä Karjalassa, niin muistaakseni noin vähän yli 50 ukkoa loikkaisi vihollisen puolelle siellä Rintamalla, mitä talvisodassa ei ollut semmoisia isoja juttuja ollenkaan tapahtunut, niin suoraan siinä, mikä osoitti, että se oli aivan katastrofaalisen virheellinen ratkaisu se, että näitä turvasääräiläisiä ruvettiin sille rintamalle pistämään.
0: Onko sitä tietoa, että mitä näille loikkareille sitten siellä Neuvostoliiton puolella tapahtui?
1: Kyllä siitä on aika paljon tietoa. Talvisodassahan oli muutamia semmoisia kommunistien kannattajia, jotka loikkas Neuvostoliiton puolelle ja näille kävi siellä huonosti. Heidät ammuttiin vakoilijoina silloin Talvisodan aikana, venäläiset Mutta jatkosodan aikana nämä otettiin vastaan, nämä loikkarit ja... Kuulusteltiin ja, ja jaettiin eri tehtäviin. Heitä ruvettiin sitten kouluttamaan ja käyttämään Suomea vastaan, että erilaiset organisaatiot, joita Neuvostoliitossa toimi, niin sai näitä miehiä sitten koulutettavaksi ja niistä pudotettiin aika suuri osa sitten laskuvarjolla jatkosodan aikana Suomeen. Lähinnä tiedusteluvakoilu ja, ja vähän sabotaisi tehtäviinkin.
0: No minne näitä sitten nämä, jotka eivät karanneet siitä,
1: kommunistit, jotka
0: eivät karanneet Pärmin pataljonasta, että mitä heille tapahtui? Ne
1: otettiin sitten pois sieltä rintamatehtävistä ja pistettiin semmoiselle keskitysleirille Itä-Karjalaan enimmäkseen, jos oli aika heikot olot. Varsinkin niin kauan kun siellä Itä-Karjalassa oli, oli nämä miehet, että siitä ei huoneen muistoja varmasti kaikille, jotka oli mukana. Sitten oli aika paljon semmosia lähinnä sen SNS-pohjalta, jossa oli ollut kymmeniä tuhansia jäseniä, jotka kun tuli kutsuntamääräys, niin ei lähteneet, vaan jäi pois. Ja tämmöisiä jäi vapaalle jalalle aika paljon ja nämä koitti sitten piilotella ja... Muodosti silloin kesällä 1941 tämmöistä niin sanottua metsäkaartia, että oltiin jossain ja aluksi lähinnä piilossa ja sitten myöhemmin jotkut ryhmät koitti järjestää jonkunlaista sabotaisi- tai, tai vastarintatoimintaakin silloin kesällä 1941. Näitä oli Turun lähellä, Helsingin lähistöllä, Tampereen lähellä ja Pohjois-Suomessa, Kolarissa ja, ja sillä suunnalla. Sellaisella paikalla, missä kommunisteilla oli suurta kannatusta, niin muodostui tämmöisiä ryhmiä.
0: Tällaisia ryhmiä tosiaan oli. Erässä sellaisessa mukana oli myös silloinen tamperelainen vuonna 1924 syntynyt Sakari joka jatkosodan alettua päätyi mukaan varsin radikaalin sodan vastaiseen toimintaan. Tämän ryhmän muodostuminen lähti kuitenkin liikkeelle jo välirauhan aikana Tampereen sosiaalidemokraattisesta nuorisoseurasta ja Suomen Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seurasta, joiden toiminnassa Sakari oli mukana. Minä olin. Pispalan osaston jäsen ja Pispalan osaston
2: puheenjohtaja Santtu Salama, Hannun isä, oli sen puheenjohtaja. Ja me kokoonnuimme hänen kotonaan 15 parikymmentä henkeä. Kyllä se rakentui nimenomaan siihen, että haluttiin toisenlaisia suhteita Neuvostoliittoon. Koettiin, että käytösota oli ollut virheellinen ja haluttiin, että että tämä yhteistoiminta Neuvostoliiton kanssa rakentuisi rahonomaiselle yritykselle uusien suhteiden luomiseksi siihen isoon valtioon ja muun muassa kaikenlaisen taloudellisen yhteistoiminnan edistämiseen.
0: No, miten se vaikutti teidän ilmapiiriin siellä Tampereella, kun Suomen Neuvostoliitto rauha- ja ystävyydenseura silloin marrasjoulukuussa 1940 kiellettiin? No, meillä oli erittäin
2: läheiset suhteet tähän ystävyysseuraan, mutta minähän toimin lähinnä kuitenkin Tampereen Sosten nuorisoseurassa, mutta meillä oli sitten se ongelma, että myös tämä Tampereen sostem joutui uuden sodan, sanotaan tällä tavalla uuden sodan valmistelijoiden silmätikuksi ja tuota, meidän seuramme myös sen toiminta estettiin ja lopulta se lakkautettiin oikein oikeuden Tampereen raastuvan oikeuden päätöksellä. Se oli virallisesti vasta 41 puolella, mutta kaikki nämä vainotoimet alkoivat jo 40.
0: Miten se vaikutti teidän toimintaan?
2: No Kyllä me tietenkin seurasimme hyvin tarkkaan kaikkea, mitä yhteiskunnassa tapahtui. Olimme huolissamme siitä mihin ollaan menossa. Osa meidän jäsenistä oli jo vangittu syytettynä ystävyysseuran toiminnasta ja heitä oli sitten viety vankiloihin.
0: Radikalisoiko tämä kieltäminen jollain tavalla sitä teidän ymmänen kyllä, kyllä,
2: kyllä. kyllä, ja tietenkin olimme hyvin huolestuneita siitä, Suomen ja Saksan lähentymisestä, josta oli monenlaisia esimerkkejä olemassa. Meidän täytyy muistaa, että Saksa oli sellainen sodan ja sen aikaisessa Euroopassa. Ja sen pohjalla tietenkin oli se tieto, että, että Saksa, Natsi, Saksa oli varsin, sen varsinainen kohde oli kuitenkin Neuvostoliitto, jonka Hitler oli ilmaissut jo kauan ennen näitä vuosia. Tämä sodanvastainen toiminta alkoi varsinaisesti tästä Hitlerin ilmoituksesta, että nyt on sota syttynyt Neuvostoliittoa vastaan. Me olimme tässä omassa kesäpaikassamme Teiskossa, vietimme rattoisaa sunnuntaipäivää, kun Aamuutisissa kerrottiin Hitlerin puheesta, jossa hän sanoi Saksan joukkojen ylittäneen neuvostoliton rajan, ja jossa hän puheessaan samalla ilmaisi, että että samassa rintamassa heidän kanssaan ovat suomalaiset pohjoisessa. Tämä oli melkoinen shokki meille, ja... Siitä lähti sitten. Siellä meillä tuota kesäpaikassa kävi noin pari kolmekymmentä nuorta. Ja, ja se ydinjoukku siellä samana päivänä, kun me tämän Hitlerin levittämän uutisen olimme kuulleet, niin päätimme, että me olemme rintamassa toisella puolella. Ja siitä se, siitä se lähti käyntiin. Ensimmäisenä olivat tietenkin lentolehtiset joita paikallinen SKPn ydinjoukko toimitti. Tampereella oli vielä siihen aikaan vapaana joitakin SKPn piirijärjestön johtavia henkilöitä, ja ja he itse kirjoittivat, ja ja me monistimme niitä, ja sitten niitä levitettiin niissä Niissä paheksuttiin sitä sotaa, johon Suomi oli ryhtymässä, mutta samalla korostettiin sitä, että Suomi on käymässä taisteluun koko edistyksellistä ihmiskuntaa vastaan. Ja erityisesti korostettiin sitä, että toisena osapuolena ovat lännen suuret vallat, etenkin Britannia. Ja, ja käsitän, että näiden tamperilaisten omien lentolehtisten kirjoittajat pyrkivät tämän, tällaisella sanomalla vakuuttamaan tällaista laajempaa rintamaa sodavastaista rintamaa.
0: Aika pian ryhmä ajautui kuitenkin huomattavasti lentolehtisiä radikaalimpaan toimintaan. Itse asiassa
2: näihin sabotaasi toimiin ryhdyttiin kovin varhaisessa vaiheessa, ilman mitään sen suurempaa oppia. Kaikki oli itse opiskeltua ja suunniteltua. Ensimmäiset tällaiset merkitykselliset toiminnat olivat jo maalis 1942, jolloin saimme erään ammustehtaalle menevän suurjohtavan sähkölinjan tukittua hävittämällä iso muuntaja ammustehtaan läheltä. Ja toinen ö, oli Tampereen Ratinassa sijaitsevan höyryvoima muuntaja. Nämä kaksi ensimmäistä suurta sabotaasia tehtiin kahden pojan voimin illan suussa – niin, että tuota, liikenne oli jo vähän laantunut ja oli helpompi liikkua maastossa. Ensimmäiseen paikkaan mentiin suksilla. Se oli maaliskuuta ja tultiin takaisin suksilla. Kuultiin, kun räjäytys tapahtui, mutta päästiin kuitenkin onnellisesti takaisin
0: kaupunkiin. Teillä oli räjähteet mukana jossakin repussa? Tai jossakin kyllä, tai...
2: kyllä, ja meidän itse keksimämme aika sytytin.
0: Minkälainen se oikein oli?
2: No se oli kyllä aika erikoinen, ja luulen, että ei ole tainnut olla Euroopassa toista samanlaista. Se oli meidän omaa keksintöä Armeijassa oleva ystävämme oli herättänyt ajatuksen saksalaisen, itsellään palavan savukkeen junon käyttämisestä sytyttämenä ja sen pohjalta me sitten laadimme sellaisen pienen laitteen, joka siis kun tämä juno paloi loppuun, niin se sitten sytytti ruutimassan, ja ruutimassa sytytti, sytytti sytytyslangan, ja se sitten johti nalliin, joka räjäytti sen panoksen. Se oli näin yksinkertainen ja toimi näinä kahtena kertana erinomaisesti. Tässä toisessa tapahtumassahan sattui niin, että, että me sitten lähdimme, kun olimme kiertäneet tänne höyryvoima-aseman muuntajalle rannan kautta, niin lähdimme sieltä kiertämään takaisin kaupunkiin, menimme... Tampereen linja-autoaseman ohi ja pääsimme sitten jonkun matkaa siitä eteenpäin, kun kuulimme sen räjädyksen. Aika erikoisena tapahtumana voi silloin kirjata, että samalla kaikki valot sammuivat ympäristöstä niin kadulta kuin myös asunnoista. E- erikoisena tapauksena siihen liittyy se, että, että kun me menimme Sitten kävelimme eteenpäin Hämeenkadulle päin, niin paikallisesta elokuvateatterista purkautui väki pois. Sielläkin oli teatteriesitys jouduttu peruuttamaan, koska virta oli katkenut.
0: Puolisen vuotta myöhemmin suunniteltiin vielä isompi tihuteko ja kohteena oli tällä kertaa saksalainen sotilasjuna. Vuonna
2: syksyllä 1942. Meillä oli suunnitelma, että räjäytetään samanaika tai pysäytetään samanaikaisesti räjäyttämällä kaikki Tampereelle, kaikki kolme Tampereelle johtavaa rautatietä. Ja niin sitten tuota meidän ryhmämme sijoitti nämä aparaatit sekä pohjoisesta tulevan että Etelästä ja Porista tulevan radan alle. Ja näistä kaksi onnistui, sekä sekä Porin rata että Pohjoisen rata saatiin katkaistua, mutta Etelän etelän radalla ei onnistuttu. Tämä aparaatin sijoittaminen oli mennyt hieman niin syvälle, että että se ei sitten, junan tulo ei sitä räjäytystä saanut aikaan. Se oli sikäli... Vahinko, että meillä oli tiedossa, että juuri silloin oli tulossa saksalainen sotilasjuna, joka nimenomaan oli räjäytyksen kohteena.
0: Mitä te oikein tavoittelitte näillä sabotaasiteoilla?
2: Että... No kyllä, täytyy kai myöntää, että lähinnä se oli tällaista sodanvastaista, sodanvastaisen toiminnan propagoimista etteihän niillä mitään suurempaa merkitystä itse sota-toiminnalla ole ollut, mutta että kun, kun tuota, tällaista tapahtui, niin se tietysti herätti huomiota ihmisissä ja sai kenties monet ajattelemaan, että on muunkinlaisia ihmisiä kuin niitä, jotka sotaa ylläpitävät.
0: Valtiollinen poliisi pääsi kuitenkin pian ryhmän kannoille ja lokakuussa 1942 ryhmän jäsenet pidätettiin. Sakari Selin vältti hovioikeudessa kuolemantuomion äänin 3-2. Rauhan tultua hänet vapautettiin välirauhan sopimuksen mukaisesti ja hän pääsi kotiin jouluna 44. Sakari Selinin tarina on yksi osoitus siitä, että jatkosodan aikana ei kansasta löytynyt samanlaista yksimielisyyttä kuin talvisodassa. Samaa kertoo myös se, että talvisodassa käytännössä tuntematon asepalveluksen pakoilu ja karkuriongelma Tuli ajankohtaiseksi jatkosodan aikana. Jo kesäkuussa 1941 palvelukseen astumismäärästä jätti noudattamatta noin 1500 miestä. Se oli talvesotaan verrattuna kymmenkertainen määrä, mutta toki kokonaisuuden kannalta marginaalinen, kertoo maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian dosentti Jukka Kulomaa.
3: Että jos, jos tätä suhteutetaan vaikka näiden kutsuttujen kokonaismäärään, niin se on semmoista muutaman promille luokkaa. Se kertoo tämän ilmiön niin kuin mittasuhteista. Tosin se oli paljon korkeampi kuin talvisodan aikana. Silloin, silloin näitä tuomittuja kertyi vain alle 200, että et tota, lähestulkoon kymmenkertainen luku oli silloin 1941 kesällä.
0: Pystytäänkö sitä sanomaan näistä syistä mitään?
3: No, tietysti... Helppo tapahan on lukea näitä kuulustelupöytäkirjoja ja kertoa siellä, mitä tai katsoa, mitä he siellä ovat, ovat ilmoittaneet pakoilun syyksi. Tietysti se ei välttämättä ole se oikea syy, niin kuin ymmärrämme, kun kuulustelutilanteesta on kysymys. Yleensä sitä perusteltiin sodan pelolla tai sitten, sitten sillä, että hermot on heikot ja sen takia ei haluta lähteä. Ja sitten oli myös tietämättömyyttä tuotiin niin esille, että ei, ei nyt. En ymmärtänyt, että minun piti yleensä edes kets- käskyä noudattaa. Tai sitten, sitten puhuttiin heikosta terveydestä, erilaisista sairauksista ja niin edelleen. Nämä oli niitä julkituotuja syitä, mutta ei tietenkään välttämättä niitä, niitä todellisia syitä monessakaan tapauksessa. Esimerkiksi tämmöisistä ideologisista motiiveista yleensä vaiettiin kokonaan. Tiedettiin, että... Se ei ainakaan omaa asiaa edistä. Kommunistien toiminta maassa oli lailla kiellettyä, jotenka tämmöiset äärivasemmistosympatiat, niin, niin kyllä yleensä pidettiin sitten omana tietona, niitä ei kuulustelijoille kerrottu. Mutta jos ihan katellaan joukkotasolla tätä noin 1500 miehen joukkoa, että miten se maan eri osiin jakaantui, niin, niin selvää korrelaatiota oli sellaisiin osiin, joissa äärivasemmiston kannatus oli 20-luvulla, silloin kun he vielä osallistua vaaleihin, niin oli ollut voimakasta. Ja myös, myös sellaisille alueille, missä sitten SKDL sai vuoden 1945, eli sodan ensimmäisissä vaaleissa, niin runsaasti kannatusta. Ja sitten yksi keskeinen vaikuttaja tässä on tuo Suomen ja Neuvostoliiton rauha- ja ystävyyden seura. Ja tämä kannatus painottuu Suuri niihin osiin maita, missä tämä palveluksen pakoilukin oli kesällä 41 yleisintä. Ja näkyy siinäkin, että moni näistä paljastui tuon seuran jäseniksi. Jos tämä vaikka semmoinen kunta kuin Ruovesi, jossa noin lukumääräisesti oli kaikkein eniten koko maassa näitä karkureita, niin vajaat 70, niin yli puolet oli näitä seuran entisiä jäseniä.
0: Taistelutoimien käynnistyminen kesäkuussa ja hyökkäysvaiheen taistelut syksyn mittaan kiihdyttivät karkaamisia.
3: Jo ennen kuin taistelutoiminta oli alkanut kesäkuussa 1941, niin karkaamisia oli suurin piirtein saman verran kuin koko talvisodan aikana. Eli se kertoo siitä, että kun ilmapiiri oli vähän toisenlainen kuin se oli ollut talvisodan aikana. Ja sitten kun taistelut alkoivat, niin karkaamistapaukset kasvovat edelleen. Sillä tavalla, että huippuajotto tuonne myöhäissyksylle loka-marraskuulle. Kaiken kaikkiaan karkaamistapauksia, runsaat neljä on tuon hyökkäysvaiheen aikana. Ja erityisesti tämä oli ongelma Itä-Karjalassa. Sen jälkeen, kun oli ylitetty vanha raja ja edettiin Itä-Karjalaan vieraille maille ja alkoi syksy painaa päälle, niin, niin silloin, silloin myös karkuruusluvut kohosivat.
0: Oliko se se vanhan rajan yritys vai, vai taisteluväsymys? Kumpikohan siinä oli enemmän syynä?
3: Vanhan rajan yritys aiheutti kyllä joitakin kieltäytymistapauksia, myös joukkokieltäytymisiä. Ainakin runsaat 7,5 miestä mun laskelmien mukaan niin osallistui tämmöisiin joukkokieltäytymisiin. Mutta, mutta ei se karkuruudessa mitään erityisempää piikkiä vielä tuossa vaiheessa aiheuttanut. Se piikki tulee vasta sitten myöhemmin. Ja minä ajattelen näin, että kyllä nimenomaan se kuukausia jatkunut sota ja sen myötä lisääntynyt sotaväsymys ja taisteluväsymys, fyysinen ja psyykkinen väsymys, niin olivat siinä hyvin ratkaisevana tekijänä sen ohella, että oltiin vierailla mailla ja alkoi sitten jo talvi painaa päälle. Koko aikana ei ole voinut granaattikeskitysten aikana hallita hermojaan, vaan on jatkuvasti täytynyt vaihtaa paikkaa. Eikä toiminnasta ole sen vuoksi tahtonut tulla mitään, kun ei ole pystynyt edes ampumaan. Ankarassa tykistökeskityksessä sattui ammus räjähtämään niin lähellä, että heitti kypärän päästä rikkoen myös lakin. Saamastaan täräyksestä menetti muistinsa lähtien kulkemaan jonnekin. Oli teltan viereen tullut granaatti, jolloin ilmanpaine
0: oli lyönyt pään aivan sekaisin. Muun muassa tällaisia syitä hyökkäysvaiheen aikana karanneet esittivät kuulusteluissa. tuli oli nimenomaan se... Mikä sai miesten hermot pettämään, kertoo dosentti Jukka Kulomaa.
3: Se yleisin syy kuulusteluissa oli pelko, hermojen pettäminen, granaattikauhu, tämän kaltaiset syyt. Ja nimenomaan tykistö tuli näyttää ollen semmonen, joka oli erityisen pelättyä. Sen ymmärtää, siltä hän ei voinut oikein suojautua missään kuin etulinjassa oli. Mutta tämä välitön taistelurasitus ei nyt kuitenkaan, ainakaan tuon minun, Tutkimukseni perusteella ollut se kaikkein tärkein syy, jos kokonaisuutta katsotaan. Nimittäin pääosa karkuruudesta kasaantui niin sanottuani niin myöhäissyksyllä, jolloin tappiot oli jo pienemmät, selvästi pienemmät kuin aiemmin kesällä. Ja myöskin tämä karkaaminen tapahtui yleensä sellaisessa tilanteessa, jolloin ei ollut välitöntä taistelutoimintaa. Varmasti se taisteluväsymys oli siellä taustalla, mutta semmoinen laukaseva tekijä se ei. Suurimmassa osassa tapauksia ollut.
0: Pystyykö on kyllä sitä taustaprofiilia näille
3: karkureille? No, aika lailla samanlainen tausta heillä oli, kun palvelukseen saapumatta jääneilläkin, eli alempien sosiaaliryhmien miehiä, reilusti yli 90 prosenttisesti miehistöön kuuluvia, eli sotamiehiä, reserviläisiä, ihan asevelvollisuusikäluokkiin kuuluneita, tässä joukossa oli hyvin vähän. Ne osoittautuivat taistelu tahdoltaan kaikkein parhaiksi ikäluokiksi. Mutta todella niin tuommoinen ehkä 25-35-vuotias reserviläinen oli se tyypillinen rintamakarkuri. Suojeluskuntalaisia on hyvin vähän tässä joukossa. Kunnia merkeillä palkittuja hyvin vähän kertoo siitä, että asenne armeijapalvelukseen ja, ja yleensä maanpuolustukseen niin oli keskivertoa passiivisempi. Alueellisessakin taustassa on tiettyjä samankaltaisuuksia palvelukseen saapumatta jääneiden kanssa. Varsinais-Suomi erään eräät Hämeen osat on sellaisia, että siellä oli kumpaakin sekä palvelukseen saapumatta jäämistä että sitten näiden alueiden miehiä rintamakarkureina niin silmin paljon.
0: Palvelukseen saapumatta jättämisestä tavallinen tuomi oli enintään kaksi vuotta vankeutta ja rintamakarkurilla kahdesta neljää vuoteen kuritushuonetta. Pian tosin huomattiin, etteivät vankeustuomiot tehonneet kovinkaan hyvin. Karkaaminen kuitenkin väheni jyrkästi taistelutoiminnan laannuttua asemasotavaiheessa. Seuraava ja merkittävin piikki karkaamisessa tapahtuikin sitten kesäkuussa 1944 Neuvostoliiton suurhyökkäyksen käynnistyttyä. Myös karkuruudesta annetut rangaistukset
3: kovenivat tuolloin. Jukka Kulomaa. No siinä tuli jyrkkä piikki ylös taas kun taistelutoiminta alkoi. Lyhytaikainen piikki, mutta varsin jyrkkä. Kaikkein vaikein se oli Karjalan kannaksella, jossa tuota, pelkästään kesäkuun aikana niin pidätettiin noin, 30, noin 29 000 karkuria tai muulla tavalla harhautunut. Tässä oli vielä sekin ongelma, että oli hyvin vaikea erottaa toisistaan, kurintama rintama liikkuu nopeasti, joukot vetäytyvät. Kuka on karkumatkalla, kuka on muuten Eksyksissä joukostaan, joten nämä ovat kaikki arviolukuja. Ja kun pidätettyjen luku oli toi noin 29 000, niin siellä lisätään, jotka edelleen oli pakoteilla, niin se nousee yli 30 000 pelkästään kesäkuussa karkureiden ja harhautuneiden yhteinen määrä Karjalan kannaksella.
0: Se on jo huomattavasti isompi määrä kuin... No
3: se on ihan to, toisenlainen määrä kuin mitä koskaan aikaisemmin sodan aikana oli ollut, mutta... Nyt täytyy muistaa se, että kaikki nämä, kun saat 30 000 miestä, ei olleet yhtä aikaa karkuteilla tai eksyksissä. On arvioitu, että päivittäin karkureita ja harhautuneita oli vetäytymisvaiheessa ja Karjalan kannaksella noin 6 000 miestä. Kannaksen armeijan komentaja, kerran luutnantti Öss, on sanonut, että tärkeimmillä taistelusuunnilla tämä saatto jo vaarantaa. Niin kuin suunnitelmien mukaista toimintaa. Mutta jälleen kerran, jos suhteutetaan sitten armeijan kokonaisvahvuuteen, niin tilanne on kokonaan toisenlainen. Kannaksella kesäkuun alussa noin 90 000 ja, ja kuun lopussa jo noin 150 000 miestä, joten, joten tuo päivittäinen 6 niin on aika pieni osuus kuitenkin siitä. Jos ihan taisteluiden lopputulosta ajatellaan, niin ei karkuruuneilla kyllä siihen minun käsitykseni mukaan ollut merkitystä.
0: No millä tavalla tätä karkuruutta pyrittiin silloin loppuvaiheessa estämään?
3: Nyt otettiin kovemmat keinot käyttöön. Aiempien kokemusten perusteella tiedettiin se, että vankila on huono ratkaisu. Moni saattoi pyrkiä sinne ihan tarkoituksellisesti ja antaa huonoa esimerkkiä näin myös muille. Joten rikoslaki rikoslakia muutettiin. Siinä kesä- heinäkuun vaihteessa sillä tavalla, että karkuruudesta voitiin nyt vangettaa kuolemanrangaistuksi. Aikaisemmin ainoastaan vapausrangaistukset olivat olleet mahdollisia. Ja tämän lain perusteella teloitettiin vajaat 50 karkuria. Näin haluttiin antaa pelottava esimerkki, varoittava esimerkki kaikille muille. Ja sen ohella, että kuolemanrangaistus nyt otettiin käyttöön, niin karkureiden käsittelyä muutenkin tiukennettiin. Kaikki määrättiin palautettavaksi takaisin siihen joukkoosastoonsa lukunottamatta niitä, jotka tuomittiin kuolemaan ja teloitettiin. Joten ei enää ollut pakotietä rintamalta.
0: Rauhan tultua tilanne oli jälleen kerran aivan toinen. Kuten jo Sakari Selininkin kohdalla kävi ilmi, välirahansopimukseen sisältyi artikla, jonka mukaan Suomen piti vapauttaa kaikki vangit, jotka olivat toimineet, kuten sanota kuului, yhdistyneen kansakuntien käytännössä siis Neuvostoliiton hyväksi. Tämän ojalla karkureille tarjottiin mahdollisuutta armahdukseen. Kysymys oli myös tarkoituksenmukaisuudesta, työvoimaa tarvittiin kipeästi jälleenrakennukseen, sitä ei kannattanut pitää vankiloissa. Tämän ohjelmasarjan seuraavassa osassa pureudutaan karkuruuteen läheisesti liittyvään ilmiöön, sotatraumoihin. Oh, my God.